0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es martes 27 de septiembre del 2022 y estos son los temas del día. La OCDE recorta la previsión de crecimiento de la economía mundial para el 2023. La proyección para México también se ve afectada. Con el triunfo de Giorgia Meloni, Italia tendrá su primer gobierno de extrema derecha desde la caída de Benito Mussolini. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Yo creo que es tan importante el tema que lo mejor es consultarle a la gente, preguntarle a la gente.
0: En el marco de la discusión en el Senado sobre si extender o no el periodo de las Fuerzas Armadas en tarea de seguridad pública hasta el 2028, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso realizar una consulta para que los mexicanos sean quienes tomen la decisión sobre el tema y no sea, según él, un asunto cupular. Criticó a los líderes políticos por supuestamente no tomar en cuenta la opinión de los mexicanos.
1: ¿O es que va a predominar más... En el poder legislativo, la política partidista o los sentimientos de la gente. ¿Qué es lo más importante?
0: El presidente López Obrador dijo que la consulta que propone incluirá tres preguntas. ¿Estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora? ¿Consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta el 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo del 2024? ¿Y cuál es tu opinión de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de Seguridad Pública? El presidente planteó que se difundiera con anticipación la consulta en todo el país para que muchas personas vayan a dar su opinión y así se pueda recoger los sentimientos del pueblo. Sin embargo, aclaró que las preguntas presentadas son solo un borrador.
1: Nada más hay que formularlas de manera que estén equilibradas... Y sencillas.
0: López Obrador aseguró que el ejercicio popular no será organizado por el INE ya que según él se gastaría mucho dinero.
1: Saldría carísimo. Vamos a buscar la forma de que no se gaste, que todos ayudemos. Pueden ayudar los gobernadores, pueden ayudar los presidentes municipales, pueden ayudar las organizaciones sociales, los ciudadanos, todos.
0: Por ello, se está buscando que la Secretaría de Gobernación sea la encargada de realizar la consulta, aunque no sea vinculante. Se está considerando realizar dos mecanismos, encuesta y consulta, para poder recoger la opinión de los ciudadanos y que no intervengan intereses de otros grupos. La consulta popular sobre las Fuerzas Armadas se podría llevar a cabo a principios del 2023, ya que de acuerdo al procedimiento legal es necesario esperar un periodo ordinario de sesiones. El presidente explicó que hoy martes presentará el Secretario de Gobernación a Dan Augusto López, el programa del mecanismo de consulta. Como la reforma para mantener a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta el 2028 fue regresada a comisiones, el presidente López Obrador dijo que la consulta podría hacer cambiar de opinión a los senadores de oposición, ya que así verán lo que en verdad quieren los mexicanos. Para Brújula, Santiago Krill, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, nos da su opinión sobre esta consulta.
2: El tema debate es si el presidente tiene o no facultades para hacer una consulta sobre las Fuerzas Armadas, al mismo tiempo que se está reformando una situación concerniente a las propias Fuerzas Armadas por el Constituyente Permanente. Yo insisto que no tiene esas facultades y que, por el contrario, al ejercitar esa convocatoria está entrometiéndose en un ámbito que le corresponde a la Cámara de Diputados y como presidente de la Cámara de Diputados tengo toda la fuerza y el poder que me da la ley y el reglamento de la Cámara para poder representar a la Cámara y defender sus intereses. Si no las defiende esos intereses el presidente de la Cámara, ¿quién lo va a hacer? Si el presidente se entromete en el ámbito de la Cámara y no hay nadie que le pueda responder, bueno, pues entonces dejamos indefensa a la Cámara de Diputados y es lo que quieren algunos cosa que yo no voy a permitir.
0: Ante las críticas de la oposición, ayer el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, respaldó la propuesta del presidente.
1: Nuestro movimiento está listo para apoyar de manera masiva este ejercicio, para que la gente se entere de qué es lo que está haciendo la oposición y qué es lo que propone nuestro presidente. Ahí vamos a estar.
0: Pero, ¿qué dice la Constitución mexicana? El artículo 35 dice que no podrán ser objeto de consulta popular los temas de seguridad nacional, así como la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente, por lo que la Suprema Corte tendría que resolver, previo a la convocatoria que realice el Congreso, la constitucionalidad de la materia de la consulta. Este mismo artículo señala que el INE tiene a su cargo de forma directa la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de las consultas populares.
2: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Sergio Bárcena, director de Buró Parlamentario, platicar con nosotros. Sergio, ¿qué opinas de esta consulta que ha anunciado el presidente? ¿Es una estrategia para atacar a la oposición, para ganarse a la opinión pública? ¿Cómo lo ves?
3: Sí, Ana Paula, yo lo que noto y lo que hemos notado en Buró parlamentario es que el cálculo de AMLO está en que la ampliación de la Guardia Nacional estima que los números no van a ser suficientes para ser aprobada en el Senado. Por eso el retiro del dictamen y por eso el... Ahora, en barco que ha hecho el gobierno federal en una nueva empresa que es una consulta, más bien yo le diría un ejercicio que tiene el objeto de presionar a la oposición en caso de que esta iniciativa se vuelva a presentar. No hay un límite para volverla a presentar. Lo que está incluso barajeando el Ejecutivo es poderla presentar el año que viene, a inicios del año que viene, para que ahora sí se tenga el espacio de negociación pero además otra cosa, se cuente con cierto humor popular favorable para que la consulta pueda darle legitimidad a una decisión de ampliar la estancia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interna.
0: Ahora, yo quisiera irme un paso atrás. Ahorita que estamos viendo en Rusia los referéndums que está organizando el presidente Vladimir Putin para que la gente de cuatro regiones donde ha tomado control sobre Ucrania decida si se quieren quedar como parte de Ucrania o si quieren formar parte de Rusia. Me da la impresión de que hay líderes políticos que creen que porque organizan un referéndum o organizan una consulta están siendo muy democráticos, ¿no?
3: Así es, creo que este tema se ubica en los linderos de la legitimidad y la legalidad y más bien se inclina un poco más hacia buscar legitimidad a las decisiones a partir del apoyo y del respaldo popular. Este ejercicio, por eso insisto en llamarlo ejercicio, no una consulta como tal, porque tenemos una ley de consulta popular que además es una ley que data de 2014, reciente, pero que además fue modificada en abril de 2021, es decir, ya con Morena teniendo mayoría en las cámaras y fue una reforma que incluso se presentó por una legisladora de Morena y que terminaron ellos de confeccionar a esa ley de consulta popular y esos ahí están marcados los mecanismos claros a seguir para que un ejercicio de participación democrática directa pueda ser considerado como una consulta tanto en su procedimiento como en sus resultados pero lo que estamos viendo es un ejercicio en tanto que no sigue ninguno de los preceptos te comenta número uno que no quieren que se haga a través del INE número dos lo que ellos están planteando es que este ejercicio no siga los lineamientos que se establecieron incluso los que tienen que ver con el nivel de participación ciudadana para que pueda ser vinculante, es decir, no va a tener ningún tipo de efecto ni legal ni jurídico, pero sí mediático y ahí es en donde respondo a tu pregunta. La idea de acompañar una decisión, de respaldarla y de acuerparla con el pueblo como el espíritu que le va a dar todo el apoyo y la legitimidad que requiere es un mecanismo que se utiliza para sobrepasar los linderos de las constituciones y para sobrepasar y para pisotear incluso las leyes ya establecidas. A mí me llama mucho la atención que se esté intentando sobrepasar pasar una ley aprobada casi casi a modo de lo que quiso Morena para poderla implementar recientemente, no fue en 2021 un referente del que me puedo acordar ahorita que comentas el caso de líderes como Putin. Cuando a finales del siglo XIX, un expresidente norteamericano, Woodrow Wilson escribió un libro clásico para nosotros, se llama Gobierno Congresional. Él se dio cuenta de una cosa, se percató de que los recursos del presidente en sistemas como el norteamericano o el mexicano, uno de los recursos más importantes que tiene, tiene es el apoyo de la opinión pública y las atribuciones de un presidente se pueden potenciar cuando cuenta con el apoyo de la opinión pública, porque en ese momento el Congreso se siente comprometido, porque los legisladores se sienten comprometidos y porque todo el aparato institucional del gobierno parece estar operando en el sentido de las manecillas que quiere el pueblo. Esa, esa es precisamente la observación que se hacía hace pues, más de 100 años sobre cómo funcionan los sistemas presidenciales cuando se le puede dar mucha preeminencia a la figura de un ejecutivo.
0: Ahora, Santiago Krill, presidente de la mesa directiva, habla de que el Ejecutivo está queriendo usurpar las funciones del Legislativo mediante esta consulta. ¿Tú qué opinas? Bueno,
3: no sería considero, Ana Paula, que no sería una usurpación, en tanto que el Presidente no está emitiendo legislación y los resultados de ese ejercicio en tanto que el Presidente no empuje para que sean resultados vinculantes y del hecho de que haya una consulta, entonces él diga al Gobierno Federal, bueno, dado que tuvimos el 90% de apoyo a esta decisión Entonces buscaremos promulgar una ley. En tanto que no suceda esto, no está habiendo una usurpación de facultades, porque el Ejecutivo no está legislando propiamente. Lo que sí está sucediendo es que es un un tipo de presión hacia los integrantes de un poder autónomo del Ejecutivo y el objeto de la consulta es pues notoriamente ese, ¿no? Modificar las tendencias de votación que hasta ahorita se han manifestado en la Cámara de Senadores.
0: Sergio Bárcena, muchísimas gracias por darnos tu análisis y por platicar con nosotros. De acuerdo con la OCDE, la economía mundial crecerá 2.2% el año próximo, el 2023. Por la guerra en Ucrania y por el alza en las tasas de interés a nivel global para contener la inflación, la previsión de la organización es seis décimas menor a la proyección anterior, aunque mantiene sin cambios la previsión de este año, que es del 3%. La OCDE también revisó al alza la inflación mundial a un 8.2% en el 2022 y a un 6.6% en el 2023. Mientras la Unión Europea busca reducir su dependencia del gas ruso, Alemania podría entrar en recesión el próximo año. México seguirá la tendencia de otras economías y tendrá un crecimiento del 2.1 este 2022 y del 1.5 para el 2023. Esto supondría una desaceleración de la economía mexicana el año próximo. Para Brújula, José Yuste, periodista de finanzas, nos ayuda a entender el panorama en el que se dan a conocer estas nuevas proyecciones de la OCDE.
4: Nunca mejor dicho, pagando el precio de la guerra así lo postula su pronóstico la OCDE la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Club de los Ricos donde a México, bueno, sí le permite un crecimiento, sí ve un crecimiento hasta de 2.1% para este año, 2022 sin embargo, el tema es para el siguiente año, solamente le está pronosticando a la OCDE a México un crecimiento de 1.5% vaya mucho menor prácticamente la mitad de lo que está previendo Hacienda para el presupuesto de México el siguiente año. ¿Quién tiene razón? Bueno, yo me iría con este organismo internacional, la OCDE, que está previendo ya desaceleración fuerte para el siguiente año, tanto de Europa como de Estados Unidos. Tan solo realmente Europa, bueno, podría estar cayendo casi en una virtual recesión con 0.3% para el siguiente año y Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, solo crecería 0.5% para el siguiente año. Entonces, Hacienda, ¿de dónde saca tanto optimismo?
0: 2 extrema derecha el triunfo de Giorgia Meloni en Italia traerá de vuelta el primer gobierno de extrema derecha en ese país desde la caída de Benito Mussolini. La victoria de Meloni, que también se convertirá en la primera mujer en ser primera ministra en Italia, se da después de que su partido, Hermanos de Italia, formación considerada como postfascista obtuviera la mayoría legislativa. Meloni ganó con un 44% de los votos y por ello podrá formar gobierno de la mano de sus aliados. La Liga, un partido anti-inmigrantes comandado por Matteo salvini y fuerza italia otro partido de derecha con silvio berlusconi al frente y no tendrá que sumar a la oposición meloni prometió gobernar para todos los italianos pese a las críticas que se le han hecho por sus antecedentes políticos que la señalan de fascista capire che se saremo chiamati a governare questa nazione lo faremo per tutti lo faremo per tutti gli italiani lo faremo con l'obiettivo di unire questo popolo di esaltare quello che lo unisce piuttosto che que quello che que lo divide para brujas Julio Godín es periodista en Bruselas en Bélgica, nos habla de este triunfo de Meloni.
5: Meloni de 45 años es la líder del Partido Nacionalista Hermanos de Italia Fratelli de Italia, señalado como de extrema derecha. El de Meloni será el primer gobierno con este perfil político desde la Segunda Guerra Mundial. En su campaña, la ganadora utilizó el lema de los fascistas de Benito Mussolini Dios, Patria y Familia. Meloni es política y periodista y una connotada euroescéptica anti-inmigrante, anti-LGB. Y anti-Islam. La coalición formada por el partido de Meloni y los partidos La Lega y Forza Italia ha ganado con el 44.1% de los votos. La participación en las elecciones se desplomó al 63.91% respecto al 72.94% de los últimos comicios de 2018. Políticos europeos de la misma corriente como Marine Le Pen de Francia y Gerd Wilders de los Países Bajos felicitaron a Meloni este lunes.
0: Para cerrar el episodio de hoy los voy a dejar con música de Rihanna. El fin de semana se anunció que la cantante dará el show de medio tiempo del Super Bowl 57 que se llevará a cabo el 12 de febrero en Glendale, Arizona. Esta noticia marca el regreso de Rihanna a los escenarios quien lanzó en 2016 su último álbum en solitario para dedicarse desde entonces a su familia y sus empresas. Además es el primer espectáculo de medio tiempo con el nuevo patrocinio de la NFL Apple Music. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseva Feitelson, en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.